0: Simon, welche Folge haben wir heute? Ähm, ich weiß nicht, was kommt nochmal nach 59? Ja, sag's mir. 60! Wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer, Sech außer, außer Rugby. Oh, Gott, ist das <lacht> schlecht. Egal. Äh, außer Rugby und das letzte Pausenwochenende bei den Six Nations haben wir hinter uns gelassen. Jetzt geht es zum Endspurt. Die letzten beiden Wochenenden des Sechs-Nationen-Turniers und... Episode 60 bei den Eierköpfen.
0: Das war ja schon ein bisschen Gotteslästerung, was du gerade gemacht hast, Simon. Gott ist das schlecht, hast du gesagt. Und das bei den Eierköpfen. Sorry. Wie kommt dir sowas in den Sinn?
1: Das ist merkwürdig. Weißt du, wenn wir zusammen in einem Raum sitzen und das aufnehmen, dann ist das irgendwie, kommt das natürlich. Aber wenn ich bei mir zu Hause sitze und dann vor mich hin schrei, 60, ich weiß nicht, was die Nachbarn denken. Das sind, glaube ich, Bayern-Fans. Du wohnst in Giesing. Ich glaube, das ist eine 60-Hochburg. Ja, normal ist es schon, aber ich weiß, dass meine Nachbarn Bayern-Fans sind.
0: Deine Nachbarn sind vor allem verwirrt, weil du mit irgendwelchen äh, Fußballclub-Namen um dich schmeißt und nicht mit England. England! <lacht> genau. Das, das würden sie, glaube ich, eher von dir erwarten. Oder Geschrei. Wahrscheinlich auch am Wochenende wieder wieder Geschrei, oder? England? Ja, vielleicht gegen Frankreich.
1: fluch ich wieder ein bisschen.
0: Ja, kann ich mir Aber. vorstellen. Ähm, ja, wir, wir wollen uns, glaube ich, gar nicht lange aufhalten. Ähm, vielleicht einmal, einmal, einmal doch ähm, zu Anton Segner, an dem wir natürlich dran sind, den wir gerne bald wieder bei uns bei den Eierköpfen haben würden. Ähm, Anton war jetzt eine Zeit lang für uns leider nicht erreichbar, hat sich jetzt aber zurückgemeldet und hat, hat uns erzählt, er war acht Wochen lang bei den Crusaders tatsächlich mit dabei äh, im Training. Das ist schon mal absoluter Wahnsinn, ist dann... Erstmal wieder weg und dann hat sich aber ein dritter Reihe verletzt und er ist sofort wieder zurückberufen worden. Gespielt hat er zwar noch nicht, aber also das äh, wollen wir die nächsten Wochen auf jeden Fall angehen, dass äh, Anton uns erzählt, wie die Zeit jetzt war mit ja, einer der besten Clubmannschaften der Welt.
1: Er ist ein viel gefragter Mann und ah, das ist echt cool, was der da auch für Erfahrungen jetzt mitnimmt, da dabei zu sein während einer Super Rugby-Saison bei den Crusaders, das mitzuerleben, den Trainingsalltag und dann aber auch die Höhen und Tiefen so eine Saison, und wenn es auch eine kurze ist, nur mit Super wie Autea Rohr. Ja, ja, super spannend.
0: Ja, äh, super spannend wird es, glaube ich, auch am Wochenende wieder in den Six Nations. Wir gehen rein in unsere Vorschau und wir machen es wie immer chronologisch, Simon. Italien gegen Wales. Kann Italien den Grand Slam von Wales verhindern? Fragst ich hab, du mich? Ich habe ja vor dem Turnier gesagt, Italien gewinnt ein Spiel und habe mir genau das rausgesucht. Mittlerweile muss ich da, glaube ich, zurückrudern und sagen, leider keine Chance.
1: Ja, keine Chance will ich gar nicht mal sagen. Ich, ich glaube, du bist gar nicht so schlecht mit deinem Tipp. Ich glaube, das ist das Spiel, wo sie am nächsten dran sein werden. Weil ich glaube, das ist sich da schwer zu... Erinnerst du dich mal an das letzte Spiel der beiden bei den Nations Cup, nach einer Stunde gespielt, war Italien 18 zu 17 vorne. Ich weiß noch... Wir haben, weiß nicht, waren wir nicht so kurz zusammen oder du hast geschrieben oder so in der Gruppe und wir haben uns darüber unterhalten, wie Italien das Ding jetzt irgendwie noch dreht und am Ende gewinnen wird möglicherweise. Ähm, am Ende waren es dann die Valisa zu stark, aber Italien kann gegen Wales oft länger mithalten, als man das meint. Und ich glaube auch in Rom jetzt am Wochenende, dass die Trainer, die haben was zu beweisen. Vor allem nach der, nach der Herbenierlage gegen Irland. Die ihren liegen den Italienern überhaupt nicht, habe ich letzte Woche gesagt. Jetzt gilt es für die Italiener zu zeigen, dass Wales ihnen besser liegt und dass es ein ausgeglichenes Spiel sein kann. Ich glaube aber auch, dass die selbstbewussten Waliser nach drei Siegen bisher in dem Turnier zu stark sein werden für die Italiener. Aber trotzdem wird es ein engeres Spiel werden.
0: Ja, glaube ich eben auch. Also dieser Vergleich mit dem Autumn Nations Cup, da muss man dann natürlich sagen, es sind halt ganz andere Waliser jetzt die auf einmal das Siegen wieder für sich entdeckt haben. Das war letztes Jahr ja nicht mehr unbedingt der Fall. Das ist ja auch der Grund, warum ich zurückrudere. Also wenn die Waliser jetzt so lala gespielt hätten bis jetzt in diesen Six Nations, dann hätte ich gesagt, dann wäre ich dabei geblieben, das Ding, das wird Italien morgen holen. Die werden ihre Niederlagenserie durchbrechen. Aber so wie Wales bisher aufgetreten ist, so wie diese Mannschaft auf dem Papier aussieht, glaube ich mittlerweile irgendwo leider nicht mehr. Ich ähm, glaube aber, dass Italien sich besser schlagen wird als zuletzt und das mache ich tatsächlich mit einer einzigen an einer einzigen Personali fest und das ist Steven Warni. der hat sich da vom letzten Spiel den Finger ausgekugelt beim Aufwärmen, ist dann raus und man hat gesehen weder ein Callum Braley noch Palazzani, der glaube ich für ihn von der Bank gekommen ist, mhm. können das auch nur annähernd ersetzen, was was, was Steven Varney da bringt und ähm, er ist wieder fit, er wird spielen. Und ich glaube, dass diese insgesamt ja kaum veränderte italienische Mannschaft, also wenn da mal Kanone reinkommt auf der zweiten Reihe, wenn da mal die Props ausgewechselt werden, dann sind das ja keine so tiefgreifenden Veränderungen, äh, mit einer gut eingespielten Mannschaft schon irgendwo dagegenhalten werden können, aber am Ende wird Wales zu stark sein, das glaube
1: ich. Auch. Eine gute, selbstbewusste Inform Nummer 9 ist so wichtig vor allem im internationalen test Rugby. Ich glaube, das kann man bei den Six Nations auch wunderbar sehen. Antoine Dupont, wahrscheinlich der beste Spieler der Welt äh, aktuell, der führt diese französische Mannschaft an, vor allem die Stürmer. Die Neun leitet immer so ein bisschen die Stürmer im Angriff und in der Verteidigung. Und da brauchst du halt einen guten Spieler, der gerade sich in guter Form befindet, der äh, richtig selbstbewusst und auch laut ist. Und das ist wahr, und obwohl er erst 19 ist, hat man das gesehen in den bisherigen Spielen, dass der super selbstbewusst und stark auftritt und das brauchen die Trainer. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, zu den Italienern nicht so
0: viel zu sagen. Also, wie gesagt, die Mannschaft steht in ihrem Gerüst. Ähm, es ist eine unveränderte dritte Reihe. Es ist jetzt eben wieder dieses bewährte Spielmacherduo. das extrem Junge. Es ist in der Hintermannschaft Bellini jetzt drin, ähm, anstelle von, ich weiß gar nicht mehr, wer letztes Mal angefangen hatte auf dem Flügel. Aber ist auch egal. Also das sind wirklich punktuelle Veränderungen. Und ähm, bei den Walisern ja im, bis, im Endeffekt ein bisschen ähnlich. Die Mannschaft hat sich jetzt so eingespielt, wie sie, wie sie dasteht. Ich finde es ganz spannend, dass Cory Hill zurück ist auf der zweiten Reihe, zum ersten Mal wieder in der Startformation, neben Alan Wynne-Jones. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Personalie, die Wales noch mal ein Stückchen besser macht, weil ich glaube, bei all den guten Jungs, die sie da haben auf der zweiten Reihe, Adam Beard und Will Rollins, die jetzt nicht mehr im Kader sind, Jake Ball auf der Bank, ist Cory Hill ähm, der beste Nebenmann für, für Adam, äh, Adam, Adam Alan Wynne-Jones.
1: Glaube ich auch, und das ist absolut ein Wechsel, den man nachvollziehen kann, mit Corey Hill anzufangen. Der hat so stark gespielt, dass er reinkam gegen England, hat auch den wichtigen Versuch gelegt. Ich hätte mir trotzdem bei den Walisern ein paar mehr Wechsel gewünscht eigentlich. Wenn man sich anschaut, das Team, das ist jetzt nicht groß anders als bisher. Natürlich, warum sollten sie viel wechseln? Das hat ja gut funktioniert, aber normalerweise ist dieses Spiel gegen Italien die Chance, eben noch mal ein bisschen was auszuprobieren. Nimmt Callum Shee, die vielleicht länger zu geben, obwohl ich mir denken kann, dass er wieder früh kommt. Das hat ja Wayne Pivak auch schon gegen Schottland gemacht, dass er sehr früh auf der Zehnerposition gewechselt hat. Und sonst, also unfassbar, ey, was die Valisa, weißt du noch, was wir vor dem Turnier und dann vor allem nach dem ersten Spiel gesagt haben, mit diesen Verletzungen, die die hatten und alles. Mhm. Und dann hat uns Wayne Pivak jede Woche wieder überrascht, dass der von, die, aus dieser Truppe, aus diesem Lazarett immer noch so eine Mannschaft hat zusammenwürfen können. Und es gefällt mir auch sehr gut, was ich sehe. Ich glaube, dass man auf innen hätte jemand anderen probieren können. Ich find, bin sehr überrascht, dass äh, sowohl Johnny Williams als auch Nick Tompkins zurück zu ihren Clubs geschickt wurden, dass die äh, nicht noch mal die Chance bekommen, sich da zu beweisen, dass jetzt George North scheinbar gesetzt ist auf der 13, mit Davis auf 12. Und Halla Holo hätte ich auch gerne mal von Beginn an gesehen. Bin ich ehrlich. Ja,
0: aber das sind zwei Namen, die ich eh ansprechen wollte: Shidi, der Ersatzverbinder, und Halla Holo. Ähm, finde ich unfassbar gut, dass auf einmal diese Ergänzungen da sind bei den Walisern. Also Callum Schied, ich glaube auch, dass er, der wird Spielzeit bekommen, ich glaube relativ viel, der wird wahrscheinlich relativ früh in der zweiten Hälfte kommen für Dan Bigger, also jetzt mal vorausgesetzt, äh, niemand verletzt sich und es ist ein normaler Ablauf. Kann ich mir schon vorstellen, dass der wirklich ab Minute 50 vielleicht schon drauf kommt, dass er wirklich eine halbe Stunde spielt ja. und Willis Helleholo, der jetzt seine ersten zwei Spiele für Wales gemacht hat, äh, mega geile Ergänzung. Das, also ich glaube, sie hätten ihn schon früher ziehen können, wenn, wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Ähm, wundert mich, dass, dass sie den quasi erst jetzt entdeckt haben für, für die walisische Auswahl. Es
1: war eine Notlösung eigentlich nach diesem ersten Spiel gegen, ähm, gegen Irland, wo dann auf einmal George North und Johnny Williams verletzt waren ja. und sie sich umgeschaut haben. Da haben sie Halle Holo geholt. Und der hat sich jetzt als äh, sehr, sehr gute Entdeckung entpuppt. Nee, natürlich hast du den Wechsel wieder auf den neuen. Kieran Hardy hat ein super Spiel gemacht gegen England und sich auch verletzt. In dieser einen Aktion gegen Ende, wo ähm, nach der Interception von Shidi, also er in die Beine nach vorne gekickt hat und beim Hinterherchasen hat so Kieran Hardy am Hammy hinten was getan. Mhm. Aber dann muss man mal schauen. Lloyd Williams kommt dafür rein.
0: Den habe ich lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen, ja. Lloyd Williams. Der war lange eher
1: fünfte, sechste Wahl bei den Walisern. Ja, da fehlen jetzt ja ein paar Jungs. Also Thomas Williams gerade verletzt, Reese Webb gerade nicht da, jetzt Kieran Hardy. Also wir reden über Neuner, da beweisen die Waliser gerade, dass sie auch ein bisschen Tiefe haben müssen. Auf jeden Fall. Also Lloyd
0: Williams, wer mit dem Namen nichts anfangen kann, das ist derjenige. Vielleicht erinnert man sich daran noch, der bei der WM 2015 damals eingewechselt wurde in diesem legendären Spiel bei diesem äh, gegen 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 England, ähm, wo er dann Schickmann. auf dem Wing spielen musste und er hat dann, glaube ich, den Kick gesetzt für den Versuch am Ende, ne?
1: Ja, für Gareth Davis. Genau. Das waren dann die beiden Neuner in der Kombination. Genau. und war Außen ist durchgegangen, hat dann so einen wunderschönen Grubber-Kick in, nach innen ins Feld rein gesetzt der noch perfekt aufgesprungen ist.
0: Ja. ja. Nee, also das zum Spiel, Italien-Wales. Ähm, ich gehe davon aus, dass das wird Sieg Nummer vier für die Waliser und äh, dann geht es für die am letzten Spieltag um alles. Dann geht es für die vermutlich tatsächlich um den Grand Slam. Wer hätte das
1: gedacht? Was für ein Spiel das wird? Ja. Aber
0: darüber ja. reden wir dann nächste Woche. In unserer Vorschau auf den letzten Spieltag. Und so komm, aus. komm jetzt, Simon, zum Spiel England-Frankreich. Ähm, Frage, die ich dir immer stelle: Es gibt jetzt ein paar Wechsel im englischen Team. Äh, was sagst du dazu?
1: Ja, es ist ähm, die Wechsel, die er gemacht hat, Eddie Jones, die kann ich absolut nachvollziehen. Luca und Dickie von Anfang an, der ist einfach. Auf der harker Position. gerade der Beste in England. Charlie Ewells für Johnny Hill. Johnny Hill hat seine Form in der Premiership mit den Exeter Chiefs nicht mit in die englische Nationalmannschaft mitnehmen können, habe ich das Gefühl. Und deswegen, Charlie Ewells finde ich ein super Spieler. Und glaube ich, genau der Mann, den sie da brauchen. Unauffällig, macht die Arbeit, aber macht sie eben sauber. Und Max Malens, der Wechsel war überflüssig hinten auf der Schlussposition. Elliot Daly war... Ich mag ihn sehr gerne als Spieler eigentlich, aber der war unterirdisch in den Six Nations bislang. Ich hätte mir tatsächlich noch ein paar Wechsel mehr gewünscht. Ich glaube, dass du vor allem in der Hintermannschaft, ja, die ist auf dem Papier, sieht die super aus. Aber wenn man sich die Probleme anschaut, die England in den letzten Wochen hatte, dann für mich musst du in der Wirbelsäule musst du wechseln. Du musst acht, neun, zehn da was machen. Und ich bin eigentlich sehr enttäuscht, weil ich fand die Idee, Oli Lawrence die Chance zu geben im ersten Spiel gegen Schottland, fand ich gut und ich hätte mir gewünscht, dass Eddie Jones sich da mal treu bleibt und nicht zurückfällt auf dann eben Ford Farrell. Das haben wir einmal verloren mit Lawrence als 12. das klappt wohl nicht. Deswegen jetzt wieder vor 10, Farrell 12. finde ich einen Rückschritt. Ich finde es schön, dass Oli Lawrence jetzt wieder auf der Bank ist. England nicht mehr mit einem 6-2er, sondern mit einem 5-3er Split. Aber von der Startaufstellung bin ich nicht 100% überzeugt. Andererseits ist es halt ganz klar eine Aufstellung mit voller Power, Power-Game, um die Franzosen Maß zu regeln in London. Ich
0: finde es halt so krass, dass Eddie Jones wirklich Woche für Woche sagt er den gleichen Satz. Das sind die Besten, für uns die Besten, mit denen wir in dieses Spiel gehen können. Wenn man das immer so betonen muss, dann
1: äh, muss er sich selbst da überzeugen.
0: Ja, entweder muss er sich selbst überzeugen oder er ist halt wirklich dabei, sich zu rechtfertigen, weil er selbst so unter Druck steht. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen seltsam, muss ich sagen.
1: Er ist halt jetzt so lange im, im Amt und er hat nicht mehr den Luxus, so viel auszuprobieren. Er hat sich jetzt so ein bisschen versteift auf seine Spielweise, auf einige Personalien, dass er nicht mehr so wie, als er reingekommen ist in den Job vor zehn Jahren, nee, war es nicht ganz, vor sechs Jahren war es. Das war auf jeden Fall einfacher für ihn damals als jetzt.
0: Übrigens, da, da kommt mir gerade noch was in den Kopf. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, dass Rob Baxter sich geäußert hat zu Sam Simmons und gesagt hat, auch wenn Eddie Jones den dauernd übergeht, äh, sieht er gute Chancen, dass Sam Simmons für die Lions berufen wird. Was wäre das für eine Kiste, wenn ein quasi nicht aktueller englischer Nationalspieler äh, von Warren Gatland für die Lions berufen würde? Siehst du da Chancen?
1: Doch, auf jeden Fall. Das war ja ähnlich, hatten wir es ja 2013 als äh Johnny Wilkinson und Stephen Armitage bei Toulouse gut gespielt haben und dann auch die überlegen war, ob die reinkommen. Und damals hat sich Ron Gatlin dagegen entschieden und ich glaube auch deswegen wird er Sam Simmons nicht mitnehmen. So gut der spielt in der Liga. Und mit gut, der aber da ist ja
0: der Unterschied, dass Sam Simmons noch in England spielt, ne?
1: Ja, aber das, also die Lions haben da keine so eine, so eine Regelung, dass du nicht keine Spiele hey, in hast. Kann Liga ja Frankreich aber spielen. trotzdem
0: sein, dass das vielleicht irgendwie in diese Entscheidung mit eingeflossen ist.
1: Glaub er, dass in die Entscheidung mit eingeflossen ist, dass sie eben keine Länderspiele hatten, dass sie nicht, dass sie ihnen das gefehlt hat, weil das ist schon nochmal was anderes. Test-Rugby ja, ja. ist einfach eine andere Härte als Club-Rugby. Und ist dann schon eine Ansage, wenn du einen Platz, einen dritte Reihe-Platz und schau mal an, was für dritte Reihe-Spieler die Home Nations haben, einen dafür einen Sam Simmons hergibst, der ist, ja, ist ein Gamble. Also natürlich ist er ein, ist der Spieler Europas des letzten Jahres, er ist der gefährlichste Achter in der Premiership. Aber du hast halt, du hast schon echt die Qual der Wahl, was, was dritte Reihe angeht. Also die Entscheidung möchte ich nicht treffen an Warren gatlands Stelle. Welche dritte Reihe-Stürmer nimmst du mit nach Südafrika für eine Lions-Tour, wenn es denn so stattfindet?
0: Ja, das ist schon wirklich heftig. <lacht> also vor allem, weil auf der dritten Reihe ist ja wirklich jeder phänomenal gut besetzt.
1: Ja, also ich will mich hier entscheiden, ob ich auf der 7 jetzt Tom Curry oder Justin Tipperick spiele, so ungefähr.
0: Ja, und da sind vielleicht auch noch, oder kommt, Hamish ich wollte gerade sagen, da kommt vielleicht aus Schottland auch noch der ein oder andere Name ins Rennen. Und, äh, oder oder ähm, wenn wir dann auf ja. die 8 schauen, dann lass mal einen Kalen Doris in Irland wieder fit sein. Dann hast du... Lass bei
1: 7 bleiben. Will Connors spielt gerade auch nicht schlecht. Der wird sich auch nochmal weiterentwickeln.
0: Ja, wobei, bei dem bin ich gespannt. Also ich finde, der ist schon noch ein bisschen weg von den, von den wirklich... Großen. Ja. Aber das ähm, ist auch eine Diskussion, die wir zu einem späteren Zeitpunkt äh, führen sollten.
1: Denke ich auch. Ähm ja, es ist, wie gesagt, ich denke, dass England vollkommen aufs Powergame gehen wird. Powergame gegen Spielspaß von Frankreich. Die Franzosen, ja, ich bin, also da bin ich wirklich mal gespannt, wie Frankreich auftritt nach dieser Pause, vor allem Trainingspause, die einige Spieler hatten, ob die das so aufs Feld zaubern können, wie wir es gewohnt sind.
0: Ja, da bin ich wirklich auch gespannt, weil das hat man in anderen Sportarten schon gesehen, wenn Teams Infizierte hatten, wenn sie in Quarantäne waren, Spiele danach sind oft sehr schwierig, weil dir einfach diese, diese Wettkampfhärte fehlt und das ist im Rugby ja noch mal krasser als in anderen Sportarten, aber ich traue den Franzosen auf jeden Fall zu. Die Mannschaft sieht super gut aus auf, auf dem Papier, klar fehlt der ein oder andere Name, ähm, aber DuPont hatte ja auch einen positiven Test, soweit ich weiß. Ne? Ja. Also Gerade bei, bei so Jungs bin ich dann gespannt. Sind die wirklich 100% oder fehlt da was? Aber eigentlich müssten die ja medizinisch so gut durchgecheckt sein, dass, dass das alles passen sollte.
1: Ich sage es mal so viel. Wenn ein Franzose auf dem Feld anfängt zu husten... <lacht> Ja, es gibt schon Leute, die sagen, also dass, dass die englischen Spieler sich möglicherweise jetzt äh, in eine riskante Situation begeben, indem sie gegen Frankreich spielen. Das ist ja nicht als hätten die hier einen Fall gehabt. Die hatten elf Spieler, elf infizierte Spieler noch vor weniger als zwei Wochen. Und man kennt es. Ja, es gibt einfach auch längere Verläufe. Klar, die haben jetzt seitdem müssen sie drei negative Tests gemacht haben, damit sie überhaupt spielen können. Mindestens. Wahrscheinlich haben sie mehr gemacht. Trotzdem. Weiß ich auch nicht. Zu 100 überzeugt bin ich nicht von dem Spiel, dass es so stattfindet und so viele der Infizierten dann gleich spielen. Aber natürlich will man die beste französische Mannschaft spielen sehen und, und die bekommen wir jetzt auch zu sehen. Villiers fällt aus, aber ist auch nicht schlimm, wenn du Pinot und Thomas von Anfang ja. an auf Außen hast.
0: Und Innen, Ficou und Wakatawa, also die Hintermannschaft, das ist schon Wahnsinn.
1: Ja klar, Wakatawa kommt zurück nach äh, langer, äh, auch der hat ja der hat sich das Knie verletzt äh, vor den Six Nations vor, vor sechs Wochen oder so. Der kommt zurück, was, was riesig ist für Frankreich. Ähm, genauso Romain Intermarkt Fängt zwar nicht an, aber ist auf der Bank wieder. Das heißt, sollte Jalibert nicht sein bestes Spiel machen, wird er auch ganz schnell gewechselt. Ja, das ist schon, also Frankreich wird langsam eine richtige Macht.
0: Und, und vor allem ist das ja auch... Ähm also es kann in beide Richtungen laufen, weil da haben wir schon drüber gesprochen, Entamac ist definitiv der bessere Spielmanager, als es ein Mathieu Jalibert ist. Das heißt, die französische Variante, also es sei jetzt mal dahingestellt, ob die Entscheidung ist, Entermac erstmal auf die Bank, weil er hat länger nicht gespielt. Ähm, vielleicht ist die Überlegung dahinter aber auch, erstmal Jalibert mit seinem Angriffsspiel, mit, mit äh, Sachen, die du nicht unbedingt erwarten kannst und dann hinten raus einen Entamac bringen, der der so ein Spiel ganz, ganz gut managen kann, wenn du vielleicht in Führung liegst. Ähm, das könnte, wenn es so läuft, wenn Frankreich, wenn Frankreich führt, ähm, ganz spannend werden, glaube ich.
1: Ja, die Franzosen, die haben auch, die haben zum Beispiel jetzt einen 6-2 Split gewählt genau, auf ja. der Bank. Die rechnen auch damit, dass die Engländer über die Physis kommen. Und die, ihnen fehlt halt eigentlich der wichtigste Mann dafür, weil du Bernard Larue war. Seitdem Fabien Galtier und, und, und Co. übernommen haben, war Bernard Le Roux der Face in der Brandung, vor allem in der Verteidigung. Absolute Stat-Maschine, wie viele Tackles, wie viele Meter und alles Mögliche. Carries, äh, Line-Out-Catches, unfassbar. Ja. Der wird ihnen fehlen. Natürlich Taufi Fenua ist ein super Spieler auch. Aber ob er an die Form von Bernard Le Roux rankommt, das weiß ich nicht. Also
0: da sehe ich tatsächlich schon eine Lücke. Ich, ich finde Taufi für nur nicht so gut. Und auch auf der Bank ist dann relativ wenig Erfahrung mit Kassou, woki Gelonge, Aber die Franzosen haben uns in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie echt tief besetzt sind. Und ähm, bin gespannt, was, was, was die Jungs dann bringen, wenn sie von der Bank kommen.
1: Ich denke, dass auf der englischen Seite in Itoje ein riesiges Spiel braucht. Das ist jetzt die Chance, wenn wir wirklich sagen, wenn die französische Mannschaft irgendwo eine Schwachstelle hat, dann vielleicht aus der zweiten Reihe. Was ist die Aufgabe von der zweiten Reihe in so einem Spiel? Das sind die Standardsituationen, vor allem die Gassen, aber auch die offenen Gedränge. Da mal einen Kick zu blocken, da mal einen Turnover, einen counter oder so. Das sind die Aktionen, auf die Marie Toge heiß sein wird in dieser Partie. Und das sind die Aktionen, wo die Franzosen dann aufpassen müssen, dass sie nicht den Engländern zu viele positive Akzente in der Partie geben. Ja, Weil zu Hause in Twickenham, auch wenn keine Zuschauer da sind, England wird nochmal extra heiß sein.
0: Kommen wir gleich noch zu, aber der Name Itoje hat mich gerade ans Fantasy-Rugby erinnert. Und ich werde an ihm festhalten tatsächlich, so viel verrate ich. Also Mario Itoje bleibt bei mir in der Mannschaft, obwohl er mir bei Leibe nicht viele Punkte beschert hat, bisher
1: im, im Turnierverlauf. Bei mir auch, ich hatte ihn jedes Mal, ich hatte ihn sogar als Kapitän. Das mache ich nicht mehr, aber ich glaube auch, er wird irgendwann ein gutes Spiel haben. Ja, ich muss an Ich bin, Super ich Mauro. bin
0: tatsächlich gerade noch am überlegen, weil ich habe nur zwei Engländer, aber vier Franzosen mit dabei in der Startaufstellung. Bin am überlegen, ob ich daran festhalte oder ob ich es nicht vielleicht umdrehe. Aber irgendwie nach dem bisherigen Turnierverlauf sehe ich die
1: Franzosen vorne also gegen England. Soll ich dir einen Tipp geben? Gib mir einen und, Tipp. Also Johnny May. Johnny May meinst du? Letztes Jahr zwei Versuche gegen Frankreich. Im Jahr davor, ich glaube, der hat in drei Partien gegen Frankreich fünf Versuche gelegt oder so was lächerliches. Könnte man probieren.
0: Kann man probieren. Vielleicht ein Tipp für euch da draußen. Ich werde es nicht probieren. Ich werde Johnny May nicht aufstellen. Nee.
1: Ja, du machst den Klassiker. Äh, nur walisische außen, weil die gegen Italien spielen.
0: Möglicherweise.
1: <lacht> der Klassiker. Man
0: kann übrigens nicht die komplette Back-3 von Wales aufstellen. Das finde ich übrigens ein, äh, ein ziemliches, eine ziemliche Schwachstelle in diesem Fantasy-Spiel. Dass Spieler von vornherein auf eine Position festgelegt ja. sind und dann nicht nach der Aufstellung quasi... Verändert werden. Also, Liam Williams lässt sich nur als Wing aufstellen und nicht als Schlussspieler.
1: George North auch. <lacht>
0: genau, George North lässt sich nur als Wing aufspielen, nicht als Innen. Ähm, also, das das, das finde ich, könnte man verbessern in dem Spiel. Aber äh, sei es drum. Wir kommen, oder ha hast du noch was zum England-Frankreich-Spiel? Nein, nee, nur,
1: dass ich glaube, dass das äh, das Spiel des Wochenendes sein wird. Das ist mal eine Aussage. Und ja, wobei... Le Crunch. Vielleicht. Und Le Crunch war jahrelang einfach nicht Le Crunch. Das war eher ein bisschen weniger Crunch, als man es gern hätte. Weil die Franzosen einfach jahrelang nicht wirklich gut gespielt haben. Und jetzt seit letztem Jahr sind sie wieder voll dabei. Und es sind absolute Treffen auf Augenhöhe. Und ich freue mich da richtig drauf.
0: Jetzt sagst du, das wird das Spiel des Wochenendes. Was machen wir da mit Schottland gegen Irland? Das Spiel, das du kommentieren wirst am Sonntag, Simon? Das wird schon auch ein großes Spiel. Das wird dann das Spiel des Sonntags.
1: Das wird das Spiel, das des, Sonntags. Spiel des Sonntags. Sonntags Spiel 3000. Nee, ich, ich glaube tatsächlich, dass das Spiel ähm, ein typisches Six Nations Spiel wird. Und das meine ich nicht positiv leider. Ich meine, okay. die Schotten haben jetzt durch die, oder beide Mannschaften eigentlich durch die Niederlage gegen Wales. Es ist ziemlich klar, dass sie nicht mehr das Turnier gewinnen werden. Bei den Iren noch klarer, nachdem sie auch gegen Frankreich verloren haben. Ich glaube, dass Schottland zwar noch die Chance hat, aber dieses Spiel verlieren wird. Das wird sich recht früh andeuten. Und dann ähm, wird es, glaube ich, ein. also ich befürchte, es wird kein sehr unterhaltsames Spiel. Ich glaube, dass äh Ich rede es gerade ziemlich schlecht, ich merke es schon. Eigentlich <lacht> ist es ein, ein super Spiel, <lacht> Irland gegen Schottland. Aber die Irland gegen Schottland-Spiele haben in den letzten Jahren eigentlich nie überzeugen können. Wenn der mir ein Irland-Schottland-Spiel ist, wirklich Spaß gemacht aus den letzten Jahren.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm WM, was für eine Enttäuschung war das bitte?
0: Ja, gut, aber da waren die Schotten halt auch einfach gar nicht.
1: Irgendwie ja, oder jetzt beim Old Nations Cup, wo auch davor hieß, oh, die schottische Mannschaft, endlich werden sie mal Irland zeigen und das war halt auch gar nichts.
0: Würdest du denn auch ja. sagen, dass ähm, Irland eine Mannschaft ist, die für Schottland sehr schwer zu
1: bestehlen ist? Dass Schottland die Irland nicht so richtig gut kann? Kommt drauf an, wie sie spielen. Gegen die Iren können auch gut Rugby spielen, aber gegen Schottland gehen sie immer zurück auf ihre Basics und das ist dann wirklich ziemlich langweiliges Rugby und das ist das Gegenteil von dem, was Schottland spielen will. Und deswegen ja, liegen, sie, liegen die Iren, das Tempo der Iren liegt den Schotten einfach nicht. Die Iren sind so sauber und dann bringst du halt auch einen Keith Earst zurück für Jordan Lama für noch ein bisschen mehr Sicherheit auf Außen. Was mich ehrlich gesagt überrascht bei der Aufstellung dann ist, dass Conor Murray nicht sofort startet, sondern Jameson Gibson Park nach wie vor es anfängt. Aber sobald da irgendwas anzubrennen droht, dann wird Andy Farrell wechseln und auch zur Not früh Conor Murray reinbringen. Und dann hast du halt Murray Sexton und dann hast du dieses typische Game-Management und das ist schwer für die Schotten, weil die Iren haben so eine starke Verteidigung, wirklich stark. Und die Schotten haben da für mich nicht die Schlüssel, um die irische Verteidigung ähm, ja, auf, äh, zu öffnen. Ja, ich bin... Ich ich finde es halt, vor vor so einem Spiel ist
0: es immer ganz besonders schwer, finde ich, äh, irgendwelche Vorhersagen zu treffen. Also ich ich persönlich bin gar nicht so überrascht, dass, dass äh, Gibson Park den den Vorzug erhält vor Connor Murray, weil ich glaube, Gibson Park ist tatsächlich so ein Liebling von Andy Farrell und vom Trainerteam und der bringt ein etwas anderen Spielstil da rein, den die ihren ja, reinbringen wollen. Die wollen schnellere Bälle spielen und ähm, ich glaube, dass das auch ganz gut passt. Also ich würde, mir gefällt momentan Gibson Park tatsächlich auch besser als ein Conor Murray. Ich bin immer mehr überrascht, dass sie einen Jordan Lama auf der Bank lassen. Ähm, aber es liegt vielleicht daran, dass ich nicht der allergrößte Fan von Keith Earls bin. und Ja, bei den Schotten bin ich ja so ein bisschen bei dir. Wenn ich mir die Aufstellung anschaue, kann ich mir auch vorstellen, dass ihnen die, diese Mittel fehlen. Irland wirklich zu brechen, weil Sam Johnson, Chris Harris, da sind wir beim alten Problem. Diese Innenpaarung ist für mich irgendwie echt nicht das Gelbe vom Ei und das hat, glaube ich, gerade in so einem Spiel einen massiven Einfluss.
1: Ja, also für mich ist eigentlich äh, Sam Johnson für mich einer der, der positivsten, am positivsten herausstrechenden Spieler da. Da bin ich ein großer Fan von. Ich fand den vor allem für Schottland immer souverän. Der hat ihn gefehlt. Dann hat Redpath im, im Karatekata Redpath ihn super ersetzt. Aber dann gegen Wales wiederum hat ihn da ein guter Zwölfer gefehlt. Das ist nichts gegen James Lang, aber für mich ist das keine internationale Zwölf. Und Sam Johnson ist es auf jeden Fall. Der braucht ein gutes Spiel. Allerdings gegen Henshaw und Ringrose glaube ich, da wird er nicht viel Land sehen. Oh. Ja, also wenn, dann brauchst du ein bisschen Finn-Russell-Magie wirklich, um diese irische Verteidigung zu durchbrechen, aber der wird dann auch unter so viel Druck stehen in der Partie, den werden die so aufs Korn nehmen.
0: Apropos Finn-Russell. Über Finn-Russell bin ich gerade auf Johnny Sexton gekommen und über Johnny Sexton auf Joey Carberry. Haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, schon gesagt, da hat er sein erstes Spiel gemacht seit über einem Jahr. Jetzt äh, erste Start, erster Start, erster Starteinsatz für Carberry für Monster in der Pro 14. Das heißt, wenn der jetzt fit bleibt, dann Richtung Herbst kann ich mir vorstellen, dass Joey Carberry auch verstärkt wieder bei den Iren auflaufen wird. Aber das ist auch Zukunftsmusik. Aber das sind interessante Aussichten, wie ich finde.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über das potenzielle Nachholspiel gesprochen, wenn wir gerade bei sind. ich habe sie schon quasi abgeschrieben. <lacht> ähm, weil sie das Spiel gegen Waze verloren haben, aber Waze muss ja zum Beispiel auch gegen Frankreich ran am letzten Spieltag. Das wird wahrscheinlich der absolute Decider. Aber ich finde persönlich, dass Frankreich das Spiel gegen Schottland äh, nicht nachholen sollten dürfte, dürfen sollte, so.
0: Also bin ich auch, der, der Meinung bin ich auch, ähm, dass, dass das Spiel gegen Frankreich gewertet werden sollte, weil ganz klar ist, dass da mindestens eine Person, nämlich Herr Galtier, die die Regeln gebrochen hat.
1: Ja, und die Spieler waren Waffenessen in Rom.
0: So, und ähm, dann muss das Spiel gegen sie gewertet werden, aber wir wissen ja, dass da viele Überlegungen und Mächte dahinter stehen Es gab ja diese Woche auch die Meldung ne, mit diesem riesen Deal der schon lange im Raum stand, ähm, dass sich da irgendeine äh, Gruppe für 360 Millionen Pfund oder sowas eingekauft hat bei den Six Nations. Da steht halt dann so viel Druck dahinter, dass gespielt werden muss, weil da geht es ja auch um immense Gelder vom, vom Fernsehen und so. Und ich glaube, Natürlich. dass das halt alles andere schlägt in dem Fall, so schade es ist.
1: Ja, der CBC-Deal, der hat sich lange schon angebahnt, ähm, aber ich weiß nicht, ist es dann, spielst du lieber so ein Spiel wegen Zuschauerzahlen oder ist, machst du dir Gedanken, wie das für Außenstehende auch aussieht? Weil, ganz ehrlich, also es ist der alte Fall, Rugby ist einfach keine, keine Vorzeigesport hat, was Management etc. angeht. Offensichtlich war es nicht wirklich kommuniziert worden vor dem Turnier, was passiert, wenn eine Mannschaft diese Covid-Regeln bricht. Es gab die Regeln, aber es war nichts beschlossen, was passiert, wenn sich Teams nicht dran halten. Daran hat man nicht gedacht. Aber die Franzosen haben es gemacht und dann ist nichts passiert. Die haben sogar noch selbst, <lacht> sie haben gesagt selbst, die, wie war das, die ähm, investigieren, den Fall selbst hat Leport gesagt, er, er, er fordert, dass das investigiert wird und hat dann selbst den Report geschrieben. <lacht> so von wegen, Galtier, der hat sich an alles gehalten. Ja, der war weg, aber das war alles in Ordnung. So, okay, super, ja, toll. Und jetzt schieben sie es auf irgendeinen armen Siebener-Spieler, der wohl das Virus reingetragen hat. Äh, ein nicht genannter Siebener-Spieler, also kann man sich so auch denken, dass der wahrscheinlich nicht wirklich existiert. <lacht> ja.
0: ja. Ja, das wirft tatsächlich kein gutes Licht auf die Sportart, auf die Six Nations, auf Frankreich, wie auch immer. Das ist wohl wahr.
1: Aber natürlich die Chance mit einem guten Spiel in England und wenn sie sich dann wirklich dran halten, dann meine ich auch, es gab es auch aus Social Media zu sehen, dass die in den letzten Spielen im Spiel gegen Irland, wenn die Physios auf dem Feld, auf Platz, auf dem Feld waren, dass die Nasen raushängen hatten aus der Maske und solche Sachen. Weil einfach so die simplen Details, wo die Franzosen sich nicht an Regeln gehalten haben. Da haben sie jetzt die Chance zu zeigen, dass sie es besser können. Die müssen alle sich an die strikten Regeln halten, zu 100 Prozent, egal wie das Spiel läuft. Und dann können wir weitermachen.
0: Dann können wir weitermachen. Und wir können jetzt gleich aufhören, oder? Vielleicht so. doch. Nee, da fällt mir noch was ein, Simon. Wir haben ja Freitag. Du kommentierst heute Abend noch. Und zwar oh, ja, ein ziemlich geiles Spiel. Bristol Wasps, gell?
1: Ja, Mann. Halbfinale letztes Jahr. Es fehlen ein paar Spieler. Rand ist leider nicht dabei, aber dafür Fiki Thor auf der anderen Seite. Die paar äh, Nationalspieler fehlen natürlich. Bei Bristol, die haben gerade eine Krise auf der 10. Natürlich Shidi und Max Malins, beide bei England bzw. Wales. Äh, Johan Lloyd hat sich verletzt. Dann äh, Sam Bedlow, gerade gesperrt. Das sind halt vier Zehner, die denen mhm. ausfallen gerade. Tiff Eden ist jetzt zurück. Wieder zurück. Der hat den letzten Wochenende auch noch gefehlt. Ja. Ja. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall eine geile Partie. Wasps, gerade in der Riesenkrise in den letzten Wochen. Bristol im Gegensatz dazu ziemlich gut. Deswegen, ich werde es mir reinziehen.
0: Ich habe frei, ich werde dich schön auf die Couch legen und deiner Engelstimme lauschen. Oh, so wie jetzt gerade auch. Vielleicht mit einem kleinen Bierchen. Oh yeah. So, und dann freuen wir uns auf das Wochenende. Sonntag machst du ähm, Sonntag machst du das Spiel. Samstag mache ich beide Spiele. Sonntag haben wir außerdem noch ein weiteres Premiership-Spiel auf äh, The Zone. Fällt mir gerade ein, ich gucke noch mal ganz schnell nach, was das für uns ist. Da kommt Sven Gabay ähm, ran, und zwar London Irish gegen Worcester. Also, ihr seid voll versorgt dieses Wochenende mit Rugby überall. Und äh, vergesst nicht, euer äh, Fantasy-Team aufzustellen. Und dann hören wir uns wieder zur Nachschau, zum Nachklapp in der nächsten Woche.
1: Tschö!